0: Desenterrando el pasado.
1: En los dos próximos capítulos de Desenterrando el pasado, viajamos al próximo oriente. Volamos al Kurdistán para conocer el trabajo de un equipo de arqueólogos españoles que llevan años estudiando el origen del neolítico en este territorio. ¿Cómo y por qué...? Las comunidades pasaron de ser cazadoras-recolectoras a agrícolas y ganaderas, una de las grandes revoluciones de la historia humana que ha modificado por completo nuestra especie y nuestra relación con el planeta. Por ejemplo, si os preguntamos ¿qué habéis desayunado hoy? Muchos de vosotros responderéis cereales. Este es un alimento que empezaron a producir, conservar y almacenar los primeros grupos humanos neolíticos. En este episodio conoceremos el yacimiento de Banahilk, una excavación clave para el estudio de la prehistoria. Nos adentramos en un territorio, el próximo Oriente, política y culturalmente convulso, pero totalmente imprescindible para conocer nuestros orígenes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desenterrando el Pasado.
0: Podcast de Historia National Geographic y Fundación Palarc sobre arqueología y paleontología que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado.
2: Les preguntamos a los protagonistas de los siguientes dos capítulos qué supone trabajar en el Próximo Oriente. Los dos coinciden en decir que es como... Estar en casa.
3: <ríe> es otra casa. Sí, sí, es un cambio de... Solo cambias la maleta, es el, el trayecto en avión y ya llegas uh, a casa con otra familia.
2: <ríe> Ella es Ana Bach. Es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Arqueología Prehistórica e Historia del Arte. Y él, a quien escucharemos en unos instantes,
1: es Miquel Mulist, catedrático de Prehistoria de la UAB. Ambos son miembros del equipo de investigadores del GRAMPO, que es el grupo de investigaciones arqueológicas del Mediterráneo y el Próximo Oriente. En este capítulo y en la próxima entrega de Desenterrando el Pasado, hablaremos de dos yacimientos realizados por este equipo. Los dos se enmarcan en un macroproyecto que busca los orígenes de la agricultura y la ganadería en el Próximo Oriente. Hablaremos del yacimiento de Banahilk y el de Girt Lashkir, ambos financiados por la Fundación Palark.
2: Empezamos desgranando el sonido que hemos escuchado al principio. Mikel nos describe así la banda sonora que les acompaña en cada excavación.
4: A las cuatro y media hoy es el Muhaidin que llama a pregaria. Entonces es la hora que aproximadamente cada equipo se levanta, porque hay una característica en Oriente del trabajo arqueológico que es que Tienes que intentar evitar el sol o las temperaturas altas al máximo. Por tanto, la idea siempre es llegar al yacimiento y empezar a trabajar cuando digamos, empieza el día y es curioso porque luego a la hora, a las 12, cuando de nuevo el Mohedin llama a la plegaria principal, Estás ya en el momento último de tu trabajo, con lo cual uh, se convierte en un sonido afectuoso.
2: Trabajes donde trabajes del Próximo Oriente, este sonido te va a acompañar siempre.
4: 78 tuve la oportunidad de participar en un proyecto internacional que se empezaba en la zona de Palmira, en Siria. Me gustó muchísimo y a partir de ahí, de ahí inicié mi trayectoria en las excavaciones del Próximo Oriente. Primero en el marco de proyectos internacionales hasta el año 91-92 que empezamos ya los proyectos propiamente de nuestro equipo.
1: Miquel, ahora lo escuchábamos... Empezó a trabajar en Próximo Oriente en 1978. Ana se incorporó al equipo de Miquel un poco más tarde. Se trata de un territorio que ha cambiado mucho y, además, muy rápidamente. Primaveras árabes, revueltas populares que lo transforman todo, golpes militares, dictaduras, grupos terroristas...
2: En fin, mucha tensión en los diferentes países. Los dos protagonistas de hoy han sido testigos de todas estas transformaciones a lo largo de los años. Nos ponen como ejemplo la experiencia que vivieron en 2011, cuando hicieron una campaña en el Valle Medio del Éufrates, en Siria, donde estaban realizando una excavación y tuvieron que abandonar el país corriendo porque había empezado una guerra civil.
4: cuando llegamos allí nos dijeron... ...ah, bueno, todo bien, ¿no? Vale... ...fuimos a ver al embajador de España... Que ...le dijimos, hombre, digamos, Siria, no sé... ...hay peligro, etcétera... ...y nos dijo, no, de momento no, no, no hay peligro, etcétera... ...eso era marzo de 2011 y por tanto, en a finales de marzo principios de abril, tuvimos que acabar la campaña saliendo, digamos, de prisa antes de la previsión. Yo mismo hice el fallo de decir, nada, eso va a ser una pequeña revolución árabe, en dos años se habrá acabado la, la inestabilidad en el país y podremos volver al yacimiento. Dejamos los ordenadores, dejamos las camisas, dejamos todo en la casa del yacimiento de Tel Jalula, y no hemos vuelto. Y tal cual,
2: ya nunca han podido volver a recuperar el material. Ambos destacan la gran dificultad para predecir los movimientos políticos y territoriales de estos países. Nadie sabe qué puede pasar en un periodo corto de tiempo.
4: Ahora, por ejemplo, en Irak, 2016 ISIS llegó al aeropuerto de Erbil. Nosotros habíamos estado excavando en el 2015 y digamos lo encontramos un país eh, amable, muy entrañable, con una gente fantástica, y nada nos hizo pensar que en 2000, nada, el verano siguiente, podíamos tener ISIS en el aeropuerto de, de Erbil, esp no esperándonos, no, pero digamos con la dificultad de llegar, ¿no? Eso Ana se acordará porque digamos fue un poco una experiencia vital significativa.
3: Sí, no, yo creo que
1: nadie podía esperarlo, ¿eh? no es un fallo, nadie podía, era impensable. Y pasó. No hace falta decir el contraste político y cultural entre Oriente y Occidente. Un contraste que a los investigadores les impone mucho respeto.
4: Y tienes que ser respetuosos tanto con la forma de vestir, que es una cosa de los que los europeos cuando llegamos a estos países nos... Nos, ah, digamos, hostia, nos sacamos las camisas y digamos, ¿cómo no puede ser que vayamos con camisa de tirantes en los yacimientos si hace 45 grados? Y claro, tienes que ser consciente de que puede ser susceptibilidades de la población local. Ese, ese relativismo es importante mantenerlo.
1: Los distintos conflictos que han ido estallando en el territorio han modificado sus planes de excavación y los proyectos iniciados. Y de hecho, el conflicto sirio provocó que tuvieran que desplazarse a otro territorio para seguir investigando. Es por ello que se trasladaron al Kurdistán.
2: Antes decíamos que el objetivo del trabajo en Próximo Oriente es el de encontrar y documentar los orígenes de la agricultura y la ganadería en
4: estas tierras. Se sabe y es seguro que en el mundo hay cinco zonas donde se da el proceso de transformación de cazarrecolectores a agrícolas ganaderos. La zona donde se da con una mayor antigüedad y con un proceso completamente autónomo es lo que llamamos la zona del Próximo Oriente.
2: Y os preguntaréis... ¿Por qué es tan relevante estudiar las primeras formas de agricultura del neolítico? Pues porque venimos de allí. En Próximo Oriente, hace 10.000 años,
1: se sentaron las bases de nuestra actual dieta, por ejemplo. Así de fácil lo cuenta Miquel.
4: La población actual tiene que pensar qué come cada día. ¿Qué hemos desayunado esta mañana? Cereales. ¿Qué hemos comido a mediodía? Un bistec de, de buey. ¿Qué vamos a cenar? Lentejas uh, mol molinadas, ¿no? Fijaos bien, lentejas, cereales, bueyes, oveja, cerdo. ¿Cuál es la base en que la población por primera vez controla el poder reproductivo de estos productos que comemos ahora? Pero si cogemos la base de la dieta mediterránea famosa, todo todo proviene del Próximo Oriente, se domestica en el, próximo, en el periodo neolítico ...con un proceso de control... ...le controlas las pausas... ...para poder satisfacer tus necesidades... ...como grupo humano.
1: Se trata pues de controlar... cuándo quieres reproducir una especie... ...según mejor te convenga... ...esto supone un cambio muy importante... ...crucial en la historia de la humanidad.
4: Y eso es fuertísimo... Tanto como la revolución industrial o la revolución tecnológica que estamos teniendo ahora que cuando no tenemos internet no sabemos qué hacer, ¿vale? O sea, nos, nos aburrimos, ¿no? En sentido...
1: Fijaos que Miquel lo compara con otras grandes revoluciones de la historia. En el neolítico, la humanidad vivió una transformación radical.
0: Desenterrando el pasado un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palar sobre arqueología y paleontología que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado.
2: El Próximo Oriente abarca un territorio muy extenso desde el actual Israel, pasando por Líbano, el norte de Siria, el sur de Turquía y el norte de Irak. Aquí nos quedamos. Nos centramos en el yacimiento de Banahilk, dirigido por Ana y situado en los altiplanos altos de los Zagros, en la ciudad de Során, el actual Kurdistán iraquí.
3: Esta es una zona que consideramos clave en dos o tres fenómenos. Uno es, en su posición geoestratégica, de los pasos uh, ganaderos, de transhumancia, principalmente de oveja-cabra. También es una zona donde todavía se practica la, la agricultura itinerante. Bien, suben grupos de la ciudad, alquila unos campos y <ríe> se va a ir y, y practica esta, esta agricultura que convive con esta ganadería. En segundo lugar es eso ¿no? la, su ubicación en un, cerca de unos recursos óptimos para, para la, la agricultura. Y el tercero sería uh, la capacidad de gestión de los recursos minerales o los restos de, de recursos de, del mismo entorno.
1: El yacimiento de Banahilk se localiza en el barrio de la ciudad de Során, por lo tanto forma parte de la trama urbana, es decir, está rodeado de casas.
3: sería como una arqueología urbana porque el yacimiento documentado por el equipo de Brywood en los, en los años 60 en su momento se encontraba ubicado en un, un antiguo hangar inglés de, de la época colonial inglesa y más o menos lo tenían situado, no había ocupación encima este equipo trabajó haciendo 10 pequeñas calas durante dos semanas de máximo tiempo pero claro, la zona se urbanizó y actualmente
1: se encuentra dentro de la ciudad. Ana nos cuenta que el trabajo que están llevando a cabo es fruto de una investigación previa. La zona se excavó por primera vez en 1954 por un equipo americano que ya puso de manifiesto la importancia del asentamiento
2: de una comunidad agrícola ganadera. Desde el inicio del proyecto en 2015, el equipo español ha recuperado material arqueológico que se encuentra en un estado excepcional. Uno de los hallazgos más destacados son los contenedores de barro en los cuales almacenaban alimentos. Eso es un pequeño recipiente de planta
3: circular construido con adobe. Hacen el agujero, rellenan con adobe y, lo, y se convierte en un recipiente tipo silo para guardar cereal. Es para producto semisólido o sólido, para el almacenaje estacional o puntual de, de un producto seco o transformado.
2: Entre los restos recuperados se han encontrado distintas unidades domésticas que corresponden a habitaciones, con paredes construidas con piedras de gran volumen y unidas con adobe. Predominan las casas de
3: tipo circular, que luego tienen corredor, tienen más de una habitación, o las casas
2: pluricelulares con más de cuatro o cinco habitaciones, realmente complejos importantes. También han descubierto que algunos de los suelos de las casas estaban revestidos con un poco de cal. Más elementos encontrados. Cerámicas.
1: Piezas de cerámica que constituyen una vajilla, muy parecida a la que nosotros usamos en nuestro día a día y que, por tamaño, podríamos encontrar en cualquier tienda sueca de muebles. Escuchad.
3: Tienen un repertorio básicamente geométrico, Sí que es verdad que es una vajilla de tipo muy doméstico, lo que diríamos nosotros, vajilla de mesa. No tienen recipientes muy grandes, que también se asocia a grupos que todavía están en itinerancia, no son muy, muy permanentes. Y luego hacen desde miniaturas para que jueguen los niños, el set que tendríamos en casa del bol, el plato, con unas morfologías y unas dimensiones muy similares a las nuestras. Platos de 20-22, ya de un uso individual muy, muy bien normatizado.
1: Destaca también Ana los acabados de estas piezas. Un acabado muy pulido con la voluntad de remarcar colores y motivos. Es combinación
3: de color y motivo. Llegan a, al final de este momento a utilizar hasta policromías de cuatro. Rojo-negro, luego van a la, a la gama de, de marrones y blanco, que juegan mmm, con los colores y los motivos son muy, muy variados depende de la zona geográfica se le atribuyen unos motivos concretos por ejemplo, en la zona del jabur predomina mucho, mucho los motivos florales cuando nosotros encontramos motivos florales en Banahilk que tenemos se asocia a una tradición que está viniendo de, de este Aperjabur, dibujan personas dibujan peces, dibujan animales
2: o los pájaros los encantan mm. Estos materiales hallados en el yacimiento demuestran que se producían intercambios de materias primas con otros grupos más allá de la propia región del Zagros. Es decir, han encontrado objetos elaborados con un material que no está en el entorno próximo de estos poblados agrícolas y, por lo tanto, significa que han llegado a través de las redes de intercambio.
4: Hay muchos eh, materiales que nos ayudan a entender un poco. El más clásico es el que se llama la obsidiana, ¿no? Es decir, una roca volcánica que es, digamos, estéticamente maravillosa, pero al mismo tiempo se corta, igual que los, los cuarzos y los sílex, por tanto, se pueden hacer útiles muy bien, pero, digamos, que lógicamente aparece exclusivamente en las zonas volcánicas y luego tú lo encuentras pues, en yacimientos de poblados agrícolas o de cazo, últimos cazadores recolectores que pueden estar pues, a 100, 200, 300 y en nuestro caso a 700 kilómetros de distancia Por lo tanto, el yacimiento de Banahil permite documentar
2: cómo adoptaron la agricultura y la ganadería pero también cómo los Montes Zagros han constituido una de las zonas de paso imprescindibles para personas productos y animales
1: En septiembre, este equipo español dirigido por Bach volverá a Banahilk para seguir descubriendo restos que permitan conocer mejor estas primeras comunidades neolíticas instaladas en el Próximo Oriente y que más adelante se convertirán en las primeras ciudades-estado de Mesopotamia. Lo veremos en el próximo capítulo, en el cual descubriremos los hallazgos en otro de los yacimientos clave para esta investigación, el yacimiento de gir -Lashir. Porque ya sabéis... A fin de cuentas, conocer nuestro pasado es conocernos mejor en el presente.
0: Desenterrando el pasado, un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palar. Guión, Laia Columé. Locución, Laia Columé y Aruguet. Edición y postproducción, 1811 Studio. Si te gusta la historia, escucha nuestro podcast Curiosidades de la Historia, donde relatamos algunos curiosos episodios históricos. Búscalo en tu plataforma de podcast favorita.